0: カー,カ,ーカート神奈川芸術劇場ラジオカートこんにちはカート神奈川芸術劇場芸術監督の長塚圭司です2023年度のカート神奈川芸術劇場はますます開かれた劇場となるべくカート神奈川芸術劇場芸術監督の私長塚圭司が主催公演に関わる素敵なゲストをお迎えし作品の裏話や見所をお話します。えー、第十八回目となります。今回は十一月二十九日水曜日開幕します。外地の三人姉妹で本番脚本を担当された孫基ウンさんと演出の田中純之助さんにお越しいただきます。では、えっ、ー、と作品とお二人のプロフィールをご紹介お願いします
1: 。カート神奈川芸術劇場広報です。作品と孫基ウンさん。ただ、淳之介さんのご紹介をさせていただきます。外地の三人姉妹は、政府府の三大義足に数えられ、人気の高い三人姉妹を本案し、舞台をロシア帝政末期の田舎町から、1930年代の日本統治下の朝鮮北部に置き換え、日本軍の亡くなった将校の娘たち三姉妹は、モスクワへではなく、生まれ育った東京へ、東京の思いを募わせます。日本語、韓国語に加え、エスペラント語、英語、ドイツ語が飛び交う舞台上で時代に翻弄される人々を日韓俳優陣の共演で描き2020年12月演出家多田淳之介が主催する東京デスロックとの共同制作により初演し好評を博しました今回は3年ぶりの再演となりますソン・ギウンさんのプロフィールをご紹介させていただきます劇作家演出家在住に言語演劇スタジオ芸術監督ソウル芸術大学教授1999年に東京外国語大学に1年間交換留学の際に日本語を学び、その後は平田織田の儀力などの翻訳、野崎駅作演出の阪神平田織田との共同台本演出での新冒険王など、日本演劇との交流と合作にも関わっていらっしゃいます。2013年には、図山四眼芸術賞講演芸術部門、今日の若い芸術歌唱、文化観光体育長官賞、演劇部門を受賞。2013年、多常という名の病を第20回、伊勢と演劇祭昌平作品として、東京の新国立劇場小劇場で上演。2017年に約10年間にわたって手掛けた小説家久保氏4部作を完成させるなど、多岐にわたり活躍されています。多田淳之介さんのプロフィールをご紹介させていただきます。演出家、東京でック主催。古典から現代劇曲、ダンス、パフォーマンス作品まで幅広く手がけ、現代社会における当事者性をアクチュアルに問い続けています。日韓合作、カモメ・カルメギにて、韓国の第50回、東亜演劇賞演出賞を外国人演出家として初受賞。主な演出作品に、アンチ・ヒューマン・エュケーションシリーズ、ハッピーな日々の他、過去にカートでは、五道を待ちながらカモメ・カルメギを上演。機械弁護士作品も多数手掛けていらっしゃいます
0: はい、ということですね、ありがとうございます、えー、それでは、えー、早速、えー、ソン・ギュンさんそして多田潤之介さんにご登場いただきましょう本日はよろしくお願いいたします
1: ,しますよろしくお願いしま
2: すよろしくお願いします今日、高田さ
0: んはお稽古、はい、もう始まってそう稽
2: 古がはい始まって、カートから今家に帰ってきたところという感じですね。はい。お疲れ様です。お疲れ様です。はい。そええー、ギュンさんは
0: 今日はお稽古をズームであのご覧になったと
3: 。はい。そうそうです。あのソウルでリモートで稽古場をちょっと中継させていただいて稽古場稽古に参加してました
0: 。すごいですね。インターナショナルな稽古場で、あの稽古の<笑>稽古の様子は。田,田さん、いかかがですかの
2: そうですね、本当、3年ぶりに集まって、えっとで、新しいメンバーもいたりするので、みんなで思い出したりとか、でやっぱ改めていろいろ、それ1回やってるとはいえ、さ、ま、らにちょっと深いところみんなであの作っていこうみたいなところでしたけど、きょ、えー、ソン・ギ義さんにみんなでリモートでも質問の嵐っていう感じで、<笑>ここの関係はどうなっているんでしょうとか、このまあ、セリフの改定もあるので。このセリフは、はい、あのどういう意図で変わったんでしょうかっていうも,もう本当にね、うもう本当ズームができてリモートができて本当こんなことができることようになったのかっていう感じで順調にまあ、まあ、滑り出したっていうところですかね
0: 。その2020年12月の初演の時はあの新型コロナの感染が拡大し、まああの通常の状況ではない、えーとはい、上演となりました。その時のことを何かご記憶されてること、まあ本当に大変な時でお客様も 100% 入れられない韓国の皆さんが、えーとはい、入国がなかなか、まあ、渡航が難しいとかそういうさまざまな状況があったと思うんですけど、はいはい、ちょっとその時のことを何か思うところが終わりだと思うんですけど、まあ、それもあって僕らもあの作品を拝見して。あの僕はその時あの芸術参与というふうな立場でしたけど、まあ、作品の力強さ、えっと、それからまあ国際性僕らがその両国の,あの歴史に触れるという意味でも、まあ、ちょっと劇の強度としてもぜひこれは再演あの多くの人にもっと見てもらいたいというふうな思いが固まった上演でもあったんですけどあのその初演の時のことをあの混乱の中
2: のことをあのどういうふうに覚えてらっしゃいますかたださん僕からちょっと習、はいただまあ本当にね、2020年の12月なんで、コロナになって最初の冬というか、この企画をやることはもちろん、カートさと一緒に進めていて、ハンギュンさんの、うん、本音さんにおまいでっていうのがあったんですけども、この状況として、やっぱり俳優さんのキャスティングを決める段階で、このちょうど。このパンデミックが始まったところで、はい、そのキャスティングしてるときには、もう来れる可能性が非常に低いっていう状況だったんですけど、うん、で、やっぱり打ち合わせの中で、日本に住んでる人だけで上演するっていう、まあ、可能性もあるねっていうんですだからも、まあ、でも、まあ、僕の希望もそうですし、カートとしても、ギリギリまでやっぱり俳優さんを韓国から来てもらうってことに、とても多分意味のある作品なので、うん、まあその可能性を。探ろうといって、まあ、もういろいろなところからいろいろな情報を集めて、うんあの、どのタイミングで行き来ができるようになるかっていうことをすごい調べて、本当に、はい、武将とかいろいろなところに、なんか<笑>、見に行ったりとかいうことを、まあ、本当にカートの皆さんが引力していただいてきたって感じなんですけど、まあ、なので俳優さんも、当時やっぱり海外に行くのがめちゃめちゃ怖いっていう状況だったので、ああ<笑>えっと特に当時はソウルより東京の方があのひどくて状況がある、うん悪、韓国より日本の方が悪いと思われてた時代で、なので韓国がソウルから東京に来る、韓国から日本に来るっていうことは結構勇気のいるところだったんですよね、でまあ、もちろん隔離もあるし、はい来る、来てから2週間で帰ってから2週間っていう、計4ほぼ1ヶ月<笑>隔離生活しなきゃいけないっていう、本当にそうなったんですよ、隔離、うんそれを乗り越えてまず来てくれたっていうのは、とてもうれしかったです、で日本に、まあ、上演の時もちょうど多分公演終わって、1週間、2週間後ぐらいに、えー、緊急事態宣言が何回目かのが出たタイミングで、おそらくその公演1、1>, うん、1週間後ろだったら、もしかしたら本番も危うかったかもしれないみたいな。はいそうでしたか、そうでしたね。ね本当にいろいろ奇跡のタイミングが重なってできたっていう
0: 。そうですね。あの、ね、本当に韓国の俳優さんたちがあの渡航できるのかどうかっていうのはカートの中でも,もう大変な騒ぎだったのはよくよ,よく覚えてます。ギウンさんはあの<笑>あの時はあの時のことをどうあの覚えてらっしゃるというか
3: 。私は残念ながらもあの。現場に行くことができませんでした。した隔離、今おっしゃったようにの合わせて4週間の隔離をしなければならなかったんですけれども,もうあの、学校での仕事もあって、もう行くことができませんでした。はい、そ,そうでした。うん、であの、稽古はその時初めて、ね、リモートで、えー、稽古を除いてみるという経験を初めて。うんうんししました
0: その時タ多田,田さん、やっぱりその時から、ズームでギウンさんとつながるっていうことは、やっぱりあのすごく、まあ、そんなことも初めてだったとは思うんですけど、すぐ機能したん
2: でしょうね、そうですね、本当にもう初めて尽くしだったんですけども、やっぱりまあを、ね、見てもらうのは、多分マストだなというのはあったので。なのでカメラも何種類か設置して、そのよりと引きというか、はい、あとまあマイクもすごいカードの音響の人が稽古場に飛んでくれて、セリフもなるべく聞きやすいようにっていう環境を作ってもらって、あれも本当にすごく初めてのことでしたけど、でもこれがコ,ロナがコロナがなかったら、こんなこと誰もやらなかっただろうしっていうのは、うん。それでも見てもらえて、やっぱすごい良かったなっていうのは、ギュさんとあと、あのドラマテログのイ・ホンさんにも、見、はい身元で見てもらって、い<や>ね、それができたのもすごい大きかったですね。やっ
0: ぱり作品が、そもそも舞台が、あの朝鮮の北部あの統治下ということもありますし、当然、その歴史的なところっていうのも、あのかなりともに学んでいかないと。もちろん事前に学ぶこともあると思いますけど、戯曲を前に稽古場で学ぶことも多々あったと思うんですけれど、そういうシェアみたいなこともなされたんですか
2: そうですね、えっとまあ、僕あの初めて例えばこの日韓合作品に参加する俳優さんとかもいたので、はいあの、ソン・ギュンさんと、あとドラマトロマの日本人さんにちょっとレクチャーというか色々、いろいろ作品の話と、それにまずは背景の話をしてもらいましたね。うん
0: それは稽古場でしっかり時間をとってあのみんなテーブル
2: 囲んでってことですね。ねあと、あズームで話全員みんなでズームで集まってってことですね。はい
0: 、この作品自体はリーディングで先に上演をしていますよね。それっていつ頃でしたっけ
3: 、はいえっと、?2020 年の2月末。大阪大学のと京都アートセンターの企画で、私がドラ、えっと、大阪に行って滞在しながらあ、自分で演習をその時はしていました。で、そのドラマリーディングが終わって、えー、すぐコロナが始まってて、上演が終わってから帰国ができるかなと心配してた覚えがあります。その年の年末にカートでのえっと正式な上演として上演になったわけです
0: 。リーディング公演の時の台本はえっとその後カートで上演されたもの、まあそのリーディング公演の上演台本からまた随分とあの改訂されたんですか
3: 。えっとそうですね。まあそれほど変わってはいないんですけれども。ドラマリーディングで、まあ、検証をして、えー、もう一回改定したという感じでした
0: よく、多田,田さんも、あギンさんも、そのえー、と事前に例えば半年、まあ、2月だったら約10ヶ月ぐらい前のリーディング公演だったと思うんですけど、そういうことはよくされるんですか、いつも新作を描くときに、ギムさんさん、えー、とそういうリーディング公演をすることは多いですか。
3: え韓国でリーディング公演を経て、初演になるというのは、ちょっとそうよくうやってます。この10年間、十数年間のことかなと思いますド。ドラマリーディングというのが流行ったのは、あの特に日本との演劇の交流で、うん、日本の日韓演劇交流センターと韓国の韓日演劇交流協議会という両国の団体がカウントーパートになっているんですけれども2年ごとにお互いの戯曲をドラマリーディングで紹介するという企画が2000年あたりから始まって。えー、その日本劇曲のドラマリーディングがまあ人気でした。その後ドラマリーディングがまあ韓国の演技界に定着して、今は新作をリーディングを経ってやるみたいなプロセスがよく、えー、採択されていると思います
2: 。正しいですよね、多田,田さん。うん、いや<笑>本当そうですね。これ日本でも流行ったら<笑>流行ったらいいというかね、そう増えたら増えた方がいいですよね
0: 。増えた方がいいですね
3: ミュ
0: ージカルの場合もねいやあの台本の検証っていうのは、うん、まあすべきなんですよねその、まあ、もちろん、えっと、稽古場で積み上げていく新作のあり方っていうのももちろんあるとは思うんですけどそのスリルもでも、あのー、間違いなくリーディング声があるのが<笑>いいよなっていうふうに。あの初演を、まあ、あの2000それで、まあ、2020年の12月に初演が上演されまして、無事で、まあまあ、すごくお客様の熱気もあったと思うんですけどその時になんかあに多田さんの、源氏さんの中で何かその課題みたいなものがあったのかどうかそれから、えっと、そこからあの改定を先ほど加えられたというふうなお話がありましたけどどの辺があが焦点になっていったのかちょっとお伺いしてもよろしいですか。
2: じゃあ僕から少しだけ話すと、えっと、まあ、初演だったので本当に立ち上げるっていうのがもう本当に、ね、で手いっぱいというところもあったんですけど、えっと、やはり軽えっと、カルメギと比べると登場人物が圧倒的に日本人が多い日本人役が多いんですね、今回は。ルメギはほとんど韓国人朝鮮人の役が多くて日本人が4人ともれる。日本人が多いので、なので、ソン・ギュンさんのセリフというか、韓国の作家が日本人のセリフをたくさん書いているっていう、はい、そのを、まあ、どうあの自然にというか、驚くほど日本,、うん、あ日本の作家が書いたようにあの届けるかみたいなところは目標として、目標というかまあ、義がそうなってたので、それはそうなるんですけど。その辺ははすごく意識はしていたんですね、はいはい、ただ、えっと、その反面、まあ、僕が、まあまあ、日本人であるかというか、まあ、僕個人のことかもしれないですけども、その日本人をどう描くかというところで、もう一歩踏み込みきれなかった部分があったなというのは、上演をした後に思ったところがあって、そのあたりも、ソ、え、ン、ー・ギュンさんも同じような。印象くらいの時にもたれてて、結構今回だからギムさんが改定したあの方針っていうのは僕もあの僕が思ってたところとかなり重なる部分も多かったので、今回の再演に向けてもちょっと今二人孫ギムさんとも同じ方向を向けてるかなという感じであります
0: 。ギムさん、あの今回の再演の改定されましたよね。その、はい、あのポイントをいくつかあの構造というところをいくつかだあの
3: 話していたただけたら今も多田,田さんがおっしゃった通りですが例えばあのこれ原作がありますよねチェーアントンチェーフの原作がありまして、はい、原作からどこを何て言いますか受け入れてどこを少し連れて行かせるかということで、えー、これ初演を経験からそれを少しもう少し調節するというか、うん、そういうところがあると思いますので、本案されてて、1930年代あたりの朝鮮半島の話になってて、日本人の話物語になっているということで、原作からの距離を、うんまあ、調節してた、しようとしました。えー、それから多、まあ、田,田さんは日本人のキャラクターのことをおっしゃいましたけれどもあの数の少ない韓国人のキャラクター,キャラクターと、うん、あと韓国と日本の,その間にいる人物のこととか、はい、気をつけて、えーうん、ちょっと、えっと、修正しようとしてましたそれで特に、えー、韓国の観客がもしこれを見てでも違和感がなかったりあと自然に受け入れるようにそこらそれをちょっと目標として考えながら、えっと、仕事開店の仕事をし,しました
0: 、うん、あの僕は上演を拝見していてそれで僕の,あの気のせいなのか分からないんですけどその東京へ東京へっていうイメージが前回の方が結構強かった印象があったんですけど、それは僕の気のせいですかね。<笑>なんて言うんでしょうその、モスクワへか東京へっていうふうになってる、なんかそのイメージがあの、なんかもうちょっと複雑化されたっていうふうな印象があるんですけど、それは僕の,あのよ読み違いな
2: のか分からないですけど、その辺ん、多<笑>田,田さん、どうなんでちょう。さんに出たんですね、うん、もう東京への思いっていうのはちょっと変わってるように読み取れるんですけどどうですかっていう話だって、うん、それは本当にその通りでサッカーさんのニュンさんの意図
3: としてはちょっとありますよねそのそ,そうですねあの原作でモスクワへともう何回も何回も叫んだりしますけれども多分原作の世界で、えー、現地はあのモスクワから確かに田舎でモスクワの方が先端でいろいろ豊かで、まあ、そういう世界劇的な世界なんですけれどもあの外地の三人姉妹の世界であの歴史のことを勉強してたらあの今朝鮮半島のラナンという朝鮮北部の都市の方が、まあ、例えば日本の当時の日本の東京よりえ経済的にはも,う、うん、もしかしたら豊かだったかもしれない。というのはもちろんあの植民地支配ということで、まあ、朝鮮を支配していてあの、朝鮮半島のことから、何といいますか、いろいろ利益を得ているからそうかもしれませんね。えですからあの、もしかしたら、あーそれほど,原作,ほど原作の人物たちがモスクワへ戻る帰ろうとしているほど、日本にえー、帰ろうと東京へ帰ろうとしないかもしれないてたんじゃないかなと僕はあの歴史に詳しい日本人の方々にも聞かれたりしてました
0: 。ですの
3: であの今回の改定ではあのもう東京に帰る気持ちとここ暮らしやすいしここで例えばここで生まれて育った人物もいたりしますのでここで暮らした方がいいと思う,こう両方の気持ちがあるようなことをこっと気にし注意しながらちょっと改訂をしました
0: 。そうです、ね、でも改訂版にある生々しさがあったのはあの僕も感じてそれからやっぱりそのビッグアイディアじゃないですかチェーホフを。三人姉妹をもうこう置き換えるっていうか本案するということ自体がビッグアイデアじゃないですかなんかそこの先に進もうとしているという印象をや,やはり強く受けましたちなみにそのこの、えー、と最初「カモメ・カルメギもあってこの、えー、と今回の「外地の三人姉妹」もありますけどチェーホフの原作をもとにその日韓の、まあ、1930年代の統治下の,の、まあ、ある両国の関係を描こうという,ふうなアイデアはこれは、えー、とギュンさんから生まれたものなんですかそれとも多田さんとギュンさんの中での交流の中から生まれたものなんですか
2: はじゃあギュ,ン、まあ、ギュンさんからなんですけどもちょっとこの辺りは、うん、ギュンさんから詳しくお話いただきましょう
3: か<笑><笑>そうですね、あのーえー、あ演劇を勉強していてチェーホフーが好きで中国の世界があの本当は19世紀ロシアがすごく政治的に経済的に変わっていた社会を背景にしているということであとあの前近代の世界からもしかしたら近代現代という世界に移っていたところの話かももしれないといととうこともありまして、えっと、あと私はあの日本で交換留学をしてたで逆に東京で自分の国の韓国の歴史に興味を持つようになりまして特にあの戦前のいわゆる韓国でいう日程時代ですよね。えー、日本から試合されてた1920年代とか30年代とかに興味を持つようになりまして、えー、その時代を背景にする、えー、芝居を作ったりして,ってあとそのなんかあのチェーホフとかをその時代に置き換えてやってみたいというアイディアがかすかにあったんですが。えー、で、うん、本当はあの僕の先輩の演劇人がもうそういう仕事をおやってて要するに見に行ったりしてました。で、三、うん、人姉妹も見たことがあります。で、三その三人姉妹は同じような時代、1930年代あたりだったと思うんですけれども、三人姉妹は朝鮮の人たちで、うん、あのソウルへまあ確かに。当時のソウルの呼び方の形状へ、形状へ何度も繰り返して叫ぶようなあのお芝居でしたけれども、なんか形状へ帰ろうと叫ぶのが、なんとなくあんまりその歴史と、えっと、マッチしない。え、マッチがちょっとしない。例えば、三人姉妹の父親ってどういう設定にしてたのか、今覚えてはないですけれども、軍人です、偉い軍人ですよね、三人姉妹の父親は。ででその3人姉妹の父親は確かに日本の植民地になる前の軍人だったりしててあのこうそんなにマッチしてなかったんです。でうん、いつか、えー、やるとしたらその時代、えー、のことをあの朝鮮半島だけじゃなくて日本とかまでもっとエリアの幅の広い視野で描きたい。みたいなアアイデアを持ててでもあの諦めてたんですけれども多田,田さんとなんか一緒に作るということでじゃあそうしたらあの最初「カルメギ」とかですよねでカルメギのト「トラゴリン」という小説家がモスクワから来ている田舎に来ているという設定なんですけど、うん、日本の東京からあの朝鮮半島を訪れている日本人の小説家に置き換えるという、はい、アイデアを、はい、多田さんと一緒にやるとしたらあのその日本からの人物は日本人の人物は日本人の役者さんが日本語でやってあと韓国人の俳優が出演でその前に多田さんとあの日本人の俳優と韓国人のうちの劇団とかの俳優が一緒に舞台に出ている,あのるコラボレーションしてましたから。じゃあこれはすごいチャンスだと思ってチェホフを韓国の1930年代に置き換える仕事を一緒にやりませんかみたいなことになった
0: と思いますなるほどいや。でも本当にその3人姉妹が日本人というこの設定の強さもありますしやっぱり、あのー、それはなんかこのある、えー、と重層的な時代を表すのに重層的になっていくしそこはやっぱ素晴らしいと思いましたしでなおかつあのチェーホフっていう、まあまあ、人気の作家の作品と重なり合うことでその歴史、まあ、あの非常に難しい歴史だとは思うんですけれどもなかなか日本の人もなかなか知らない実はあまり知らない知られてない歴史に触れるのにも含めてあの非常に強さがあるなというふうに思いました。あと本本当に日本人のキャラクターが多、まあ、田,田さんの,あの思った思惑というかあの願った通りというふうなやっぱりあの決して,、えっと、なんてあ一方の側面で描かれているわけでなく彼らにもきちんとその生身の人間としてのリアリズムがあるということがあの素晴らしいなというふうに思っています。あのちょっと話は変わるんですけどそのまあ作品をその作っていく中で、やっぱり、それ、軽めぎの時には韓国の俳優さんが多かったっていうのもあると思うんですけど、僕もその拝見したときに、トン・ソノクさん、トン・ソノク、嫁ぐね、嫁いでくる韓国の女性のエネルギーに圧倒されたんですよね<笑>。それ見た時にもう、うおーと思って、それでちょっとびっくりしたところもあって、でもとても興味を持ったんですけど。多、まあ、田,田さんが今、日韓のとも、まあ、に稽古をしてて、軽めぎりのこともあると思うんですけど、日韓の俳優さんたちとこう向き合いながらクリエーションしていく、その中で何か思うところ、その,その両国の,あの俳優の違いみたい
2: なところ、何かいいそうです、はい、はい、僕も韓国の俳優さんとは2008年とかも結構もう、どれぐらい最初でから。けあるんですけど、まあ、個人差ももちろんあるんですけど、やっぱり韓国のハイさんはまあ体は強いなという印象はあって、特にままああえっと男,、まあ、男性は兵役もあったりするので、うん、多少は影響していると思うんですけども、まず体が強くて、それはでもエネルギーを発する体なんですよね、彼らって。でそれこれは多分おそらくちょっとカルチャーも影響してるんじゃないかと思っててやっぱ韓国のカルチャーって感情を出す、どちらかというと出すカルチャーで、うん、嬉しい時に笑って、悲しい時に泣いてっていう、でも日本のカルチャーどっちかというと隠すというか、うん、あんまり感情を出すと発したないというか、みたいなカルチャーもあって、なので、彼らはやっぱり発することにすごく慣れている、体もう常にそのいつでも発せるみたいな状況にあるような。うんあの印象を持っていてだから出てきた時ももうなんか既に何か出てるっていう状態が、うん、<笑>あるんですよね。でなので本当にその結構エネルギーエナジーを出すような演技っていうのは本当にすごく響く心に届く強さを持っているしでまあ日本人にそれができないわけじゃないんですけどまあでもただ日本人はただそれを隠すとか悟られないみたいな演技は本当にうまいなと思って<笑>それはやっぱりなんかお互いのやっぱ俳優俳優ってもいろんなことできる人たちですけど、うん、この辺りすごい面白いなぁと思ってますね。<も>はい
0: 。何かそういうこうまあ国際的なクリエーションの中で何かその苦労されることとか何かありますか。これは苦労したなみたいな
2: 。そうですね。だろうなぁ俳優との作業は実はそんなに苦労しうんう、ね、意外と苦労がね少ないんですよね、ただ、その、えっと、こういう歴史の問題とかになると苦労します、ね、やっぱり
3: 。それはあのー
2: 、全然関係ない関係ないというかあれですけど、まあ、例えば、ケイクスペアをやろうとかだと、全然問題ににならないことが、例えば、実はカルメギも何回か上演してるんですけど、えー、と日本上演の時にえっ、ー、と降りた俳優さんがいて。うんそれはやっぱこの作品を日本で上演するにはまだちょっと自分は納得がいかない、日本のお客さんにちょっと責任を持って見せられないというような大臣さんがいて、早く交代になったってこともあったんですけど、まあ彼ともちゃんとしっかり話ができる関係であったので、うん、とてもこっちも納得できるし、うん、ということもまあやっぱ起こり得るというか、やっぱりセンシティブな。う
0: んまあ全く違う教育環境で日常を学んでいるということは、やっぱり大きな違いだと思います大きいですね多田さんご自身は、も、えっともと日韓の関係、まあ、あの韓国あの、朝鮮半島
2: にあの強い関心がおありだったんですかこれがね、最初はもう全然僕も不勉強なまま、韓国に行って。フェスティバルみたいなので、あの、行くことになって、僕が一人で行って、韓国の俳優さんと作品を作るっていう、まあ、プロジェクトで行ったんですけど、まあ、青年団の、まあ、青年、当時青年団に所属していたので、まあ、変の先輩とかから話を聞くと、まあ、た仲良くなれるよ、みたいな。でも、歴史の話とかあんまり迂かにしない方がいいよ、と言われてて、まあ、行ってみて、まあ、今思うとその通りだなとも思うんですけど、でまあ話まあ、特にユ、ま、ン、あ、さんと知り合っていろいろ話を聞いたりだとか、まあ、一緒に作品作るようになって学んでったってことが多いですね、僕の興味もだからそこでいろいろ芽生えてたったいうのもありますし、やっぱりソウルに行くと驚くほどその、なんでしょうね、この日本人、日程時代に建てられた建物も残っているし、この博物館とか行くともうすごい全く知らなかったものが膨大な資料としてあったりするし。もう知ららなななかかっっっったたててこことと興味が始ままいうことはあります、
0: ね、やっぱりこの僕も戯曲を読んで、まあ、ちょっと知らなかったことを調べながら
2: あの、うん
0: 、あ全然知らなかったなっていうことがたくさんあってでそれはかなり僕も韓国まあまあその朝鮮半島にやっぱり行ってみたいなということをすごく思いまして行かないと分からないことはきっとたくさんあるんだろうなっていう僕も思いました。あのその日本演劇、まあ、留学もされて日本の演劇、まあ日本のカルチャーあるいはそのあのやっぱり興味を持たれたきっかけというのはあったんですか
3: え当時あの日本留学の時がちょうどあの大学出てからあの演劇の仕事を。やるかどうか、えーまあ、悩んでいたところでちょうど留学になって、えー、初めて海外でか長く、えー、生活してみて、うん、で、えっと、東京でお芝居を見に行ったりしたわけです、うん、で、えー、その時なんかあの長塚さんの若い時の,あのお芝居もあの大学の日本人の大学生の知り合いから紹介されてて、うんえー、見に行ったりしててあと早稲田大学が近くて、うん、あの路面電車に乗って早稲田大学行ったら学生劇団のお芝居がもう500円とかあのチケットは安くていっぱいたくさん見られたりしてて、うん、でで,でまあなんとなくその時期にあの演劇ちょっとやってみようかという気持ちにな,、うん、なりました。あとその1年間の滞在のうちに当時東京で平田織田さんのソウル市民に1919 19を拝見しましたあの帰国してからソウルに戻ってきてからあの大学院に進んで演劇の演出の,の専門をしててであのもう日本の現代演劇のことを教えてくれる人はほぼいなくて自分で例えば織士さんの劇曲を読んでみたりあの現代工具演劇論みたいなあの本とか、はい、自分で、えっと、劇曲とかそういう演劇の理論とか自分でちょっと日本語の勉強を重ねてお芝居の勉強を重ねて翻訳してみたりしながらあの日本の演劇のことで、えー、演劇のことをうん、ちょっともう勉強してたというか学んでたということですがあのちょうど2002年あの日韓ワールドカップ直後から、うん、まあその時期からの日韓の演劇交流が盛んでましたよね<ー>例えば平田織瀬さんもあの日韓の新国立劇場とソウルのパブリック劇場との共同制作もありましたしそれで、えっと、そうですねあの2005年ですと、野田秀樹さん、2004年、5年あの、野田秀樹さんがソウルに来て、あの赤鬼を韓国の俳優さんと作ったときに、あの、炎上であの参加してて、あとあの、稽古場で通訳もしてました。演出助手と通訳とかやってました、はいあ。それから、あの、自分で、あのちょっと日本語の勉強を重ねて翻訳してみた。東京ノートがソウルでソウルノートという本願の上、うん、本願上演になってて、まあ、参加しててそのプロダクションが後で青年団とのコラボレーションであの日韓バージョンのソウルノートという作品になって平田織紗さ,さんと、はい、韓国の演出家さんとの,あのコラボレーションそれにも参加してあとそれで東京に行ってであの2005年は東京のアゴラ劇場でそのあのインターナショナルバージョンのソウルノートでえ長く滞在しながらしたりしててそれであの、まあ、野田ひた樹さんとか平田織さんとかの,あの演劇人と一緒に、えー、おしご仕事をするチャンスにもなったりしてて。あの韓国の先輩だけじゃなくて、日本人の演劇人が私の先輩になって、あるいはまあ先生になって、学ぶ機会にもなったりして、それで自然に日本の演劇のことをやる、紹介したりする仕事をやることになりました
0: 。でも、はい、やっぱりその1年の留学の中での出会いが、あの今のギュンさんにすごく強くつながっているんですね。
3: はいまあまあ、人生のターニングポイントになったというぐらいの大きい<ー>、えー、チャンスでした多、あのーま
0: あ、田,田さんも韓国でクリエーションしたことがある,、はい、あるとのことなんですけど、まあ、あのそうちょっとずつ時間もあの先迫ってきてるのは分かるんだけど僕のかちょっと関心でその韓国とその日本の,そのクリエーションでなんか大きな違いみたいなのを感じられたことって多田,田さんあります
2: かそうですね、クリエーションの環境は、まあ、まあ東京とソウルだったらまあ近いとは思っているんですけど、<ー>一番違うのは、これも完全カルチャーの違いですね。食事、稽古中の食事に関しては違います。おーどう違うす韓国は公演予算に食事がもう確実に入ってますね。<笑>いいですね稽古期間中の食事は、そのプロダクションが担保するっていう、いい食券が配られたりだとか。いいその今回の稽古中はここの食堂を使ってくださいとかていいですね。でみんなでやっぱりご飯食べに行くしなので小屋入り中もやっぱり仕込み中で時間ないんだけど、まあ、極力食事はもう、まあ、食事の時間を取らないってことはありえない感じなのでそれは、ね、本当に大事だなって思いましたとても
0: それあの僕はからずもですけどあの2017年ぐらいに僕も劇団化して。とにかく劇団で稽古を始めたときに最初にしたのが、とにかく飯を炊いて休憩時間は短縮しないで1時間取ってみんなでご飯食べる、まあ、今は、ね、コロナになってちょっと崩壊したけどでうちはあの稽古場に子供子供連れがあのあのあの来れるようなっていうこともあったんでだから子供も一緒に休憩時間の後は集まってきてみんなでご飯食べるっていうのが結構いいんですよね。あいうことだけでねえお芝居のことでカッと詰めてるところからなんかちょっと違う視点が入ったりしてそれいいですねご飯が入
2: ってるところでう
3: 日本の劇場の楽屋では俳優さんがそれぞれあの壁なんと言いますかか,か壁とか鏡を見ながら背を向いてそれぞれあのお弁当を食べますよね、うんえーその方向が逆です。韓国は楽屋のテーブルに集まってみんなでみんなをみんなで集まって、えー、食事をします。そ
0: の方がいいです。<笑>本当にその方が良くて。いや、それは間違いないですね。コロナでね、またその雰囲気ができちゃったからちょっと。
3: そうです。韓国も一緒ですが、ね。がそ
0: して、えっとあの、もう一つ、その。あのやっぱり韓国の今演劇界っていうのが、まあ、今ちょっとどういうふうな状況というかどういう今あの時代なのかなと思いましてギンさん韓国演劇界についてちょっと教えてください
3: 韓国演劇界は今は、えっと、多様化といいますか本当にもういろんな作品いろんな作家いろんな作り方とかでやっていいるとと思います、まあ、とはいえ、それほど韓国の社会で演劇があ、まあ、メジャーなジャンルではないとは思いますが、まあ、私から見ると日本よりももう少し、まあ、社会的にあるいは芸術の中でちょっとマイナーではないかという気はしますけれども、でもそれぞれみんな頑張っていますし、特にですね、うーんえっと、密があります。密運動とか2018年ですから、もう5年前のことになってますけれども、<笑>はい、韓国の社会、あるいは芸術界の中でも演劇界でそれが一番大きかったですよね。でまあ、演劇界にいろいろ問題があったとも言えると思いますけれども、逆には演劇人がそういうことに敏感で、あとちょっと運動としてまあ良くないまあ伝統といいますか文化に抵抗しようということで一番まあ積極的だった熱心だったということもあると思います。その後あの社会的なあの芸術の役割として演劇界私の後輩の若い演劇人が特にそういう意識が大きいと思いますけれども例えば身体の不自由な方々のための,あのバリアフリーのこととかあと身体の不自由な方々と演劇を作ったりすることとか、えっと、あとあのジェンダーのこととかあの社会のマイナリティのことを大事にするそういう考え方あと演劇の作り方自体からあのあの演劇みんなでちょっと平等で、えっと、安全な環境で、えー、仕事をしようとかそういう意識がとても高まっていると思います。あとパブリック劇場の方でも、まあ、国立劇団とかもう作品自体もあパプラーな作品よりもそういうちょっともう広い意味で政治的な意味を持つような作品をたくさん作ったりしている傾向になってたそういう傾向になっていると思います。で,でも日本の事情とそのもしかしたら変わらないかもしれません私がこのコロナのこともあったりしてあの、あんまり日本に行ってなくて、日本の演劇界の事情が知らないですが
0: 。でも多田さん、この,この数年、はいあのえ、この演劇界、日本の演劇界も大きくそういうふうに舵を切り始めていて、ですね、そうですね、あ<の>はい、うん、思いました。うん公共,公,立公共劇場の役割を考えるとか、それからあの、まあ、安心で安全なクリエーションのあり方、まあまあ、MeToo、ジェンダーの問題とかが、まあ、一気に、それからあとエコですね、エコロジーの問題が一気に演劇は、ね、作っては壊すっていう、上演されなかったら壊していくわけで、そのことをどう向き合っていき、やっぱり環境と、まあ、共存しながらあの演劇を作っていくっていうことに、まあ、この本当に数年で。ものすごい急で火事を来て、まあ、織田さんなんかはね、ちょっと早くからそのことにあの意識があ,のあられたと、おあの終わりになったと思うけど、っていうところですね。あ<っ>でも、でもなんか近しい感覚に今あるということですね
3: 。えーそ、そうですね
0: 。そろそろね。あのー、お話伺っててもねちょっといろいろとお伺いしてるとついついいろいろ聞きたくなっちゃうんですけど特にこう国をまとえるとギュンさんにもなんかねいろいろと質問したくなってしまうんですけれどもちょっとお時間がやってきました、あのー、最後にお二人からあのこれからお、あのー、芝居楽しみにしているお客様に一言ずついただけたらなというふうに思いますじゃあ、えっと、多田さんから
2: はいえっと、また、このね、今回の会長さんにします再演できるのは本当に僕も嬉しくて、あのまあ、お客さん、あの前回初演を見ていただいた方も、ですねまたちょっと一歩、えっとブラ、かなりブラッシュアップしてお届けできると思いますので、楽しみにしていただきたいのと、やっぱり演劇なので、お客さん、なんでしょうね、やっぱお客さん、あのコロナ禍だったお客さんと同じ方でもやっぱり今、同じ作品見るのでも全然多分見え見えてくるものも違うと思うので、まあこの三年間っていうのをまあ僕リテイカーもあの見ていただく方もちょっと一緒に何かその三年間をなんでしょうね、ちょっと思い返すというかの変化っていうのがまあ感じられるような上映になればいいかなと思ってますのでぜひ,ぜひあの初めての方もあの一度見られた方も楽しみに来ていただければと思います。お
3: 願います。じゃあギムさん。えっと。第地の三人姉妹が描いている世界はあの朝鮮半島を拝見していますし、うん、もう90年前とかの昔のことで、えー、特に日本の方々はあの韓国朝鮮との関係のあるうう植民地の歴史とかあまり知らなかったりすると聞いています。でも、まあ、お芝居というのがそもそも自分がよく知っている世界のことを楽しむ、楽しめることもありますけれども、あ、うんまり知らない他者のことを理解したり他、他者の世界を見ていたりすることでもあると思いまして、でそういうあのよく知っている世界じゃなくて知らないことが多いとしても、まあ、それをちょっと。こう心を広く<笑>オープンになって、えー、ご覧いただけたらと
0: 思います。ありがとうございます。僕もすごく楽しみにしています。あの本当に今日はお忙しいところお二人ともどうもありがとうございました。タタさんングさんありがとうございました。ありがとうございました。楽しみにしています。皆さんご視聴いただきありがとうございました。外事の三人姉妹は11月29日水曜日から12月10日日曜日までカート神奈川芸術劇場大スタジオにて上演いたします。皆様ぜひご来場お待ちしております。えー、ここではい劇場にいらっしゃった皆様からいただいたアンケートの中からメッセージを今回もご紹介いたします。じゃあ、えー、お願いします
1: 。はい、えー、まずですねあの今回もカートエキシビジョン浅田店にご来場いただいたお客様アメリカの時計にご来場いただいたお客様からのメッセージをご紹介いたしますすお願いします、はい、まず、浅田真司店にご来場いただいたお客様からのメッセージで、はい、劇団に入るなんてとてもできないけれど芝居に興味はあるというにわかな人間が参加できる芝居のワークショップってありますかあったら絶対楽しいと思います。すでにあったらすませんって言っ
0: てます。面白いいいいとと思いまます。す。それはね、あの素晴らしごご意見ありがとうございます僕もね劇団でこの間ちらっとねうちの俳優があの僕の作品を体験するみたいなワークショップ開いたんですけどこれがなかなか楽しかったっていうふうなあのご意見もあったんでカートでもなんかそういう体験ができたら昔ね宮本亞門さんがミュージカル体験みたいなことをあの最初の頃にやられてたとかもあるんでちょっとそういうこと何かできないかっていうことを僕らも考えてみたいなというふうに思います。
1: ありがとうございます、えー、そしてアメリカの時計をご覧になられた、えー、東京都の50代女性の方で、これちょっとあの外地の3人姉妹にも通じるなと思ったので選ばせていただきました。はいえー、社会的課題をテーマとした演劇で希望が見える自分事と,として考え行動することができるようなものを作り続けていただきたいです
0: 。あそううですね,ですね今の話ににありりましたようにやっぱりあの僕らももちろんあの純粋に楽しめるあのエンターテインメントとしての公演もそうですけどやっぱり公立公共劇場の中で、まあ、よりこの社会と響き合う作品はあの常に作っていきたいなというふうな思いは強く持っておりますなのであのそれが別に何か話が暗いとかあの明るいとかそういう何かね重くなるとかそういうことだけでなくてあの社会とつながる作品は様々あると思うんでそういうものをカートであの。これからもどんどんどんどん作っていけたらなと思っておりますので期待していてください
1: 、えー、長塚さんのメッセージは以上となります
0: ありがとうございましたいつもありがとうございますまたメッセージお待ちしておりますカートでは現在オンラインでの告知寄付を受け付けております詳しい情報はぜひホームページでご覧くださいカートのこと皆さん応援してくださいまたラジオカートはポッドキャストでも配信中ですぜひ皆さんチャンネル登録高評価をお願いいたしますでは、ラジオカート、次回のエピソードでお会いしましょう。さよなら。